0: Estás escuchando el podcast de conclusiones de un joven ignorante. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marcos y soy un joven ignorante que siempre está aprendiendo. Y cada domingo a las 12 del mediodía te compartiré mi última conclusión por aquí, por este podcast. Y quiero que sepas que no me considero mejor ni peor que tú. Simplemente siento y sé que somos iguales. Así que si te interesa escucharme y te interesa saber qué conclusión tiene este joven ignorante hoy te espero dentro. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos dentro hermano. Buenas noches, desde donde sea que me estés escuchando y a la hora que me estés escuchando. Yo soy Marcos, estás escuchando conclusiones de un joven ignorante. Y sí, estoy grabando con el móvil otra vez y estoy grabando de forma totalmente improvisada porque así lo he sentido y así voy a hacerlo. Porque una cosa que me sirve a mí muchísimo para sanar es expresar. Yo sano expresando, yo sano reinterpretando las cosas y recordando y reafirmando y escuchándome. Entonces, ahora mismo voy a escucharme y lo que deseo ahora mismo es grabar esto, así, sin complicaciones, sin fricción, coger el móvil y grabarme. Sé que no es calidad perfecta, pero no me importa. Para nada. Y... ¿Y de qué quería hablar? Quería hablar de mi propia experiencia en este momento de mi vida. Con los exámenes, que son mis mayores maestros. ¿Por qué procrastinamos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué nos autosaboteamos? Estoy aprendiendo una cosa. Realmente cuando tengo estrés y ansiedad yo escucho y si escucho y me escucho, me doy cuenta que un mecanismo de escape es la comida. Me entra hambre psicológica porque no es hambre real. Mi cuerpo no necesita comer como tal. Pero me voy a la comida y me voy a alimentos dulces. Tiene una relación con la dopamina. Es decir, necesitamos esa dopamina y tenemos los niveles de dopamina altos. Y queremos, a través de la comida con altos niveles de dopamina... Queremos eh, seguir estando en ese mismo nivel. Es decir, esto es un ejemplo muy, muy tonto, pero lo vamos a entender muy fácil. Si yo eh, tengo un nivel de vida X, vamos a poner que soy un millonario, un jeque árabe millonario. Y todos los días como eh, carne que cuesta 100 euros el kilo, pescado que cuesta eh, 200 euros el kilo... Estoy acostumbrado a comer angulas todos los días, a comer caviar. Eh, mis vacaciones son en un yate eh, que cuesta 200 millones de euros. Y hoy estoy aquí, mañana estoy en el Caribe y tengo un helicóptero en, el, en, el, en la proa del barco. Y si quiero moverme por islas griegas, pues me muevo en helicóptero. Y si de repente me apetece irme al Mediterráneo, pues eh, digo del Mediterráneo al Caribe, pues me cojo un jet privado. Y de repente aparezco en Cuba mañana, eh, mientras como en un restaurante de tres estrellas Michelin en Cuba. Y, y voy por la vida, que conozco a una cubana y me da por invitarle a cenar. Y la invito a cenar al restaurante más caro de Cuba. Y la invito a um, mi casa, que es una mansión increíble con 30 criadas y... Y claro, esas criadas pues me hacen de cenar, me tienen la cocina, me tienen la mesa súper limpia, la casa huele genial, no hace falta limpiar porque está todo impoluto. Yo les doy un toque y encima me ponen la habitación decorada de tal forma que no sé qué. Yo decido hacer fiestas en casa y yo simplemente tengo que hacer una llamada y tengo a 20 criados que me ponen me hacen la comida, uno me hace la comida, tengo a 20 camareros, tenemos el mejor alcohol, los mejores cócteles, los mejores de todo y tengo una vida de desmadre puro, yo estoy ahí en mi fiesta, que yo no he hecho nada, simplemente decir hago fiesta y lo han hecho todo por mí, mis empleados y mis empleados pues han hecho una fiesta impresionante, maravillosa, yo simplemente digo oye que me apetece que haya langostinos y tú vas a tener una variedad de langostinos enorme, bueno, no, ya los langostinos no, nos movemos con carabineros es decir, a 60, 70 euros el kilo, es decir a lo bestia, ¿no? es decir, tenemos un nivel de vida impresionante, mente alto es decir yo soy un chico eh, atractivo y de repente encima tengo dinero y pues entonces tengo um, Estoy en Cuba, ¿no? recordemos que estoy en mi casa de, de Cuba que frecuento dos días al año porque luego tengo otra en Miami y luego tengo otra en Santorini en Grecia y para cuando me apetece ir a Japón pues tengo ahí mi, mi templo Zen porque ahora también soy espiritual y, y por tanto tengo yo mi templo con, con, con adornos de papel y no sé qué pero luego también tengo un, un jarrón de porcelana de 100.000 euros súper exclusivo Pintado a mano en el siglo II eh, de la dinastía Huang Hong y, y claro, es un, un, un jarrón espectacular, pero mi casa es zen y es minimalista y es súper espiritual, ¿no? Entonces la cosa es la siguiente. A todo uno se acostumbra, a todo uno se acostumbra. Literalmente a todo uno se acostumbra. Y la dopamina no deja de ser eso. Y, y la, la clave es esto, para ser libres tenemos que liberarnos de lo que nos mantiene presos. Tú no eres débil, te comportas como una persona débil, pero eso no implica que tú seas débil. Te estás comportando como una persona débil, pero tú no eres débil, tú tienes ganas de dejar de procrastinar tienes ganas de hacerte libre, tú tienes ganas de estudiar y no estar corriendo para los exámenes, tú tienes ganas de hacer deporte, tú tienes ganas de todo eso, tú, en realidad, tú no eres débil, te comportas como una persona débil, pero ¿por qué? Porque eres preso y por qué he contado todo este ejemplo de esa persona que tiene ese nivel de vida, donde de repente me apetece ir a cenar, conozco a una chica, en el día a día, de forma de lo más natural posible. Pero en vez de ir a recoger, en vez de movernos en transporte público, en metro, que está el bus ahora mismo en Madrid para los jóvenes a 8 euros, eh, pues voy a recogerla en un Ferrari descapotable, de color rojo, que suena a 300 metros de distancia y dices, uy, ya llega Marcos, porque ya lo escuchas, pero encima lo escuchas con muchos metros de antelación. Y claro, vamos por la autopista y no vamos a 100 por hora. Es decir, nos movemos a 220, 200 km por hora, como ritmo crucero, porque vamos de noche, tengo un detector de radares que detecta todos, hasta los radares móviles, y el único radar que no pilla el detector de radares es el helicóptero, pero como estamos yendo de noche, pues el helicóptero no está volando. Entonces nos movemos a 250 km por hora, 300 km por hora de noche... Y claro, la adrenalina se nos pone hasta arriba y, y mi nivel de vida es espectacular, soy el chico más guay del mundo, tengo unos altavoces de la leche en casa y tengo en casa un salón enorme en el que me puedo permitir bailar con un equipo de música eh, sofisticado, no, sofisticadísimo, con un cine, eh, con una sala IMAX en casa o una sala IMAX en mi propia casa y vamos, tengo aquí un nivel de vida de la leche. Es decir, no tengo ni que ir al cine porque tengo mi propio cine literalmente en casa con butacas y butacas que dan hasta masajes. Es decir, ¡buah! Y qué maravilla, ¿no? Porque encima llego yo a casa y tengo a una mujer especialista en masajes tailandeses y estoy un poco cansado. ¡Oh, es que he tenido un día durísimo! He trabajado 20 minutos, entonces ya estoy fatigado. <risa> y claro, yo estoy agotado porque mi nivel de vida es muy estresante. Y estoy aquí dándome, necesito un masaje y pues bueno, tengo a la a la, a la, a la mujer especialista en masajes tailandeses eh, dándome un masaje en los pies, luego en la cara, uno en la espalda y estoy ahí dándome un masaje durante una hora y media y luego pues me voy a dar un baño en mi spa de, eh, pues en un spa que tengo, pero que es, es un spa de... Pues en vez de que sea con agua normal, es un spa de leche con aromatizado... Es decir, es un spa entero de leche y chocolate aromatizado con, con vainilla natural y... Y encima tengo tratamientos de todo tipo. Es decir, ¿qué nos ocurre? Que cuando uno... y está demostrado, es un... Eh, un tenía un nombre en concreto, lo tengo que buscar bueno, no, no, no lo tengo que buscar lo quiero buscar de la misma manera que nos hacemos dueños de nuestro cuerpo que es de lo que quiero hablar aquí nos tenemos que hacer dueños también de nuestro lenguaje nuestro lenguaje nos delata entonces si yo digo tengo que pienso que es una obligación y no es una obligación yo quiero buscar cómo se llama esto porque tiene un nombre pero no tengo por qué hacerlo entonces de la misma manera que yo no tengo que hacer prácticamente nada en esta vida nada más que respirar y comer para no morirme por lo demás no tengo que hacer nada aldo porque quieres hacerlo pero no porque tengas que hacerlo entonces eh, hay poquitas cosas que tenemos que hacer como tal pero pensamos que estamos llenos de responsabilidades todo el tiempo y eso es lo que nos mantiene también presos en una ansiedad y estrés constante porque no nos permitimos parar y no nos permitimos parar porque pensamos que tenemos que hacer cosas. Y por ahí viene la procrastinación, que es una cosa que estoy observando en mí mismo a través de observarme y amarme incondicionalmente. Procrastino y observo. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Por qué he actuado de esta manera? Yo quiero actuar de esta otra, pero he actuado de esta, que no es la que yo quería. Pero en vez de castigarme, bálsamo uno. Me amo incondicionalmente. Entonces... Pongamos el ejemplo del nivel de vida del jeque árabe que se mueve de esta forma, ¿no? Entonces, el... este nivel de vida tiene un nombre, es decir, nos podemos acostumbrar. Nosotros, si yo a esta persona le digo, mira, a partir de ahora eh, vas a vivir en una casa que tiene 50 metros cuadrados eh, y vas a convivir con... Eh, cuatro hermanos y dos padres que encima se están peleando todo el día que si tú quieres comer algo de repente de la noche a la mañana pasas eh, a comer arroz con ajo porque no te da la economía para más y dejas de comer caviar y angulas es decir, eh, pasas a comer carne de mala calidad pasas a comer eh, cosas Prácticamente, es decir, si tú te quieres dar un capricho para ti ir a comprarte un donut o ir a comprarte un bollo, eh, es un capricho. Eh, literalmente no puedes. Eh, tienes que trabajar 40 horas semanales en un trabajo que es muy desgastante mentalmente, en el que tienes que pedir horas extra. Además, encima trabajas de noche con personas conflictivas o trabajas de día, pero en un lugar súper estresante, como camarero, que no paras, estás de un lugar a otro, pam, 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 durante ocho horas, para ganarte un sueldecito de menos de 1.000 euros o de 1.000 euros. Y, y, y encima, con ese dinero, te tienes que pagar los estudios. Y como tienes que trabajar, te tienes que pagar los estudios, encima tienes que aportar dinero en casa, no te da para, para ti nada más que 50 euros si tienes suerte para, para salir tú al mes. Intentas pagarte un coche y no puedes, y no puedes pagar la gasolina. Esto, encima, bueno, hemos entendido el ejemplo, ¿no? Es decir, de la noche a mañana pasas de uno a otro. Una persona que vive en el, en el caso B, en el último descrito, está acostumbrada a eso. Y en el momento que a esa persona le des un extra de 200 euros porque venga el jefe y diga toma, estos 200 euros para ti ganas mil y vas súper apretado por todas las cosas que tienes que hacer eh, en tu día a día, pagar gastos y que no vas ahogado, vas ahogado y de repente viene tu jefe y no 200, te da 500 euros, toma has trabajado súper bien y te mereces esto la empresa va bien, te regalo estos 500 euros, esa persona Aplaude con las orejas, es decir, está contentísima ahí súper feliz. ¿Pero por qué? Porque pasar de ganar mil, ir ahogado, ir estresado, que no tienes para nada. Igual con esos 500 euros y 15 días de vacaciones que te dejen. Eres capaz de hacerte un viaje a Marrakech con todo pagado. Con tu novio, con el que no puedes pasar prácticamente tiempo. Eh, o puedes invitar a tu familia a una comida, o puedes ahorrarlo para ese proyecto que tienes, ese sueño de vida que tienes, o puedes simplemente regalarte ir un día al cine, cuando antes no podías, o pagar un depósito de gasolina para irte con tus amigos a la montaña, cuando antes no podías hacer eso. Esos 500 euros te hacen totalmente feliz, ¿pero por qué? Porque es un exceso a tu línea base. Tu línea base es esta. Todo lo que exceda eso es maravilloso. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, todo lo que exceda un poquito esa línea, nos va a producir una satisfacción enorme. Porque estamos acostumbrados a esta línea. Esta línea es a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, el jeque árabe... Vamos a ponerla en rojo porque si la elevo en proporción se me sale del plano. Entonces estamos en la línea roja. La línea roja es una línea muchísimo más elevada. Y tu ángel que ahora ve, 500 euros los lleva detrás del móvil por si acaso tiene un problema. Es decir, en la funda del móvil lleva 500 euros metido por si acaso se queda sin gasolina para el coche. Y lo pagas con efectivo. lleva Pero no lleva uno. Lleva... 10 billetes morados. Lleva 5.000 euros en billetes. Pero eso es la cartera por si acaso. Es decir, es decir por si acaso. Yo, y me das 500 euros ¡ah, muchas gracias. Pero para 500 euros no es nada. A él lo que le tienes que regalar es un jet privado más grande o un barco que en vez de que sea de 200 millones le dices, oye, te voy a hacer un regalo, cariño. Y tu mujer te regala pues, como regalo de cumpleaños en vez de regalarte un marco con una foto como me regaló a mí el otro día mi, mi, mi amiga Alejandra que me regaló una foto preciosa de mi 18 cumpleaños en la que aparecemos juntos en un marco que para mí es precioso. A él le tienes que regalar no un yate de 200, tienes que regalarle uno de 500, euros, de 500 millones perdón, ahora mismo y un joder que yate más chulo. Y luego vas en el yate tomando el sol y estás aburrido y amargado. ¿Por qué? Porque es que has elevado tanto tu nivel de vida que ya hay pocas cosas que te ilusionen en la vida. Por eso, a mí me gusta mucho esta frase que dice no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Aprender a vivir de forma minimalista y de forma desapegada. No está mal elevar tu nivel de vida. Yo, por ejemplo, en el caso B, yo no estoy en el caso B, estoy mucho más elevado del caso B. Sin embargo, soy consciente de que hay gente en el caso B y... De forma humilde, reconozco que todas esas cosas que me preocupan, que todas esas preocupaciones que yo tengo, realmente es simplemente porque yo estoy en este nivel de vida, pero para una persona que está en este nivel de vida, no, yo soy un auténtico afortunadísimo y hay que ser humildes y reconocer en dónde estamos. Entonces, de esto no iba a la cosa. Lo que quiero decir, esto es una metáfora de la dopamina. Cuando tu dopamina está alta, tu cuerpo necesita estos estímulos constantemente. Por eso empezamos de una forma y al final necesitamos más y más y más. Fíjate en un alcohólico, en un drogadicto. Al final necesita drogarse más y con cosas más fuertes. Empezó con un porrito, luego pasamos a tres, luego a cuatro, Luego probamos un día una raya de coca y luego decimos, pues vamos a meternos otra. Una fiesta, hay dos rayas de coca, pues me voy a meter dos. Y luego pues vamos a la heroína, vamos al caballo. Y luego me meto en el éxtasis y lo mezclo con ciertas sustancias alcohólicas para que el efecto sea mayor. Entonces ya no es suficiente para divertirme en una fiesta necesito de éxtasis mezclada con Red Bull mezclada con una raya de coca y por tanto voy volando y así me lo paso muy bien y al día siguiente no me acuerdo de lo que he pasado me despierto con una chica aquí al lado bueno, con dos chicas con dos prostitutas que me he pagado eh, con dos tetas así con un culo así, claro, porque necesito más estímulos ya no me es suficiente con ir a una fiesta sin beber sin drogarme donde simplemente disfruto del baile y de la música y soy feliz de esa forma. No necesito más y más y más y más y más. Entonces, esto es lo que nos ocurre en nuestro día a día. Cuando estamos estresados y con ansiedad, el cuerpo nos pide una cosa al principio: ahora méteme, qué sé, méteme una oncita de chocolate. Pero es que ya luego pasamos de una onza a una tableta. Hay un progreso. Pero es que de la tableta pasamos a tableta y media. A dos tabletas. Ya nos empezamos a sentir culpables porque nos estamos comiendo dos tabletas. Y esto no son ejemplos descabellados. Es que nos comemos dos tabletas o nos comemos medio litro de tarrina de hagen das de golpe. O nos vemos una, una temporada entera de una serie de ocho capítulos que han sacado en Netflix. Pero es que no solo tiene una temporada. Tiene seis temporadas. Y tiene 12 capítulos por temporada. Y dura 40 minutos. Pero es que me he visto esa serie en una semana. En dos semanas. Ya no nos es suficiente con verme una película a la semana. O cada dos semanas. Es decir, ver una película cada dos semanas en la sociedad de hoy en día es una, es una anomalía. Vivir. Sin mirar el WhatsApp cada hora es una anomalía. Vivir sin mirar en Instagram, en el metro, es una anomalía. Y estar quieto en tu habitación, sentado en la silla, mirando a tus paredes, sin hacer nada, es estar loco. Y hay una frase, de... Hay una frase maravillosa de, Bla... de Pascal, creo que era. Os la digo ahora. Para los que seguís el podcast, pues ya la he leído alguna vez, pero es que es maravillosa. Vamos a ver, vamos a ver. Mira. La tengo por aquí. La única causa de la desdicha del hombre es que no sabe cómo quedarse quieto en su cuarto. Blas Pascal. Y yo me di cuenta de esto. La forma en la que yo me testeo es si soy capaz de no estar haciendo nada y sentirme completamente pleno, sereno y en paz, sin ansiedad, neutral y completamente pleno. Es decir, estar aquí en mi habitación y sentir una satisfacción y un placer y un enorme sin necesitar nada más. Ahí es cuando estoy equilibrado. Cuando estoy bien. Entonces, hoy estaba en clase de baile y hay un momento en el que la profesora Lucía nos ha dicho menos es más, estamos haciendo un movimiento y las mujeres adornaban de muchas formas. Y en este momento viene Lucía y dice, Lucía, no, menos es más, pam, 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 pam. Un movimiento elegante, sutil y sin demasiados adornos. Y dice, menos es más, y se gira, Alfredo, mi profesor de baile, y dice... Esa frase es de Marcos. <ríe> y yo me quedo cuando he escuchado, menos es más, ha dicho Lucía. Yo he dicho, uy, esa frase me suena. Y de repente vais a girar Alfredo y dice, esa frase es de Marcos. Y en ese momento agradecía la vida porque las cosas las conocemos, pero se nos olvidan. Cuando estamos agitados, cuando la vida nos agita, fa fa cuando estamos agitados se nos olvida, se nos olvida todo eso y, y se nos olvida que menos es más y se nos olvida esa idea maravillosa espiritual que tuve en su día y se me olvida eso que recordé de respirar y se me olvida eso que leí sobre el sufrimiento que no es real y se me olvida eso que leí de que... Y los alimentos son información y por tanto lo que como tiene información. Y esto que estoy comiendo realmente, cuerpo y mente están unidos y le está diciendo una cosa a mi mente y le está diciendo una cosa a mi cuerpo. Y me acuerdo que, que tenga ahora mismo, eh, que sé que tenga mocos, malestar, que me duela la tripa, es una cosa que posiblemente sea porque mi mente esté agitada, es decir y se me olvida la información que leí en ese libro que me encantó y yo dije ¡guau! Wow, me estoy despertando y me estoy iluminando ¡qué maravilla! y me olvido de lo que escuché en el podcast del, conclusión, de, del joven ignorante que dije ¡jo! ¡qué maravilla! esto que he escuchado pero se te olvida ¿pero por qué? porque se agita todo y cuando se agita lo que ocurre es esto pasamos a ver en visión túnel y en visión túnel se nos olvida ver con perspectiva y se nos olvida ver la amplitud de las cosas. Pensamos que esa es la única solución. Y es cuando paramos y respiramos y nos calmamos. Y somos capaces de estar quietos en nuestro sitio. Cuando de repente empezamos a ser creativos. Y Dios, el Tao, la fuente, el todo, la, el Om, el Aum, el, lo que es, como lo quieras denominar, es creatividad. Se creó todo. Por tanto, nosotros por naturaleza, si sí somos como Dios nos creó, somos creatividad y somos creativos. Bloqueamos esa creatividad. Bloqueamos la intuición. Bloqueamos nuestra conexión con la consciencia. Para los que son nuevos por aquí o para los que no han escuchado nunca esta información, quizás esté diciendo este tío se ha fumado cinco porros o cuál es esa seta que se ha tomado pero es normal, no pasa nada déjalo como semilla y ya si tiene que crecer, crecerá entonces si nosotros nos conectamos con nuestro corazón estamos conectándonos con información que procede de un lugar que no es de este plano físico está demostrado por la ciencia que el corazón es un cerebro y que el corazón es capaz de acceder a información no local es decir, que carece de espacio y de tiempo el corazón es capaz de anticiparse al futuro demostrado por la ciencia, con experimentos científicos el corazón es un cerebro y la mente lo único que hace es limitarnos pensar todo, sobrepensar todo es lo que nos hace fatigarnos el que abarca mucho, poco aprieta dicen, pero no es el que abarca mucho a la hora de hacer yo estoy haciendo muchas cosas, el que abarca mucho a la hora de pensar el que aburca mucho en su mente, es una cosa que estoy aprendiendo Tú puedes abarcar, a todo el mundo abarca muchísimo en su día a día, pero el que abarca mucho viendo una película, el que abarca mucho eh, estando en el, en el baño mientras mira el móvil, el que abarca mucho comiendo mientras ve una película, realmente está comiendo viendo una película, está, está abarcando mucho. Sin embargo, como no le da una importancia, como no le da una especialidad, como es algo natural para esa persona, no considera que esté haciendo algo. No lo considera. Sin embargo, si tú estás comiendo y estudiando, le das una especialidad. Consideras que estás haciendo algo especial. Algo fuera de tu naturaleza. Y es cuando haces algo fuera de tu naturaleza, de lo que eres, ser, hacer, tener, ley del orden. Para los que me llevéis escuchando mucho tiempo, sabéis que he hablado de esto muchas veces. La ley del orden. Hay primero que ser, para luego hacer, y luego tener. Pero si esperas a tener, para luego hacer, y luego ser. Si esperas a tener dinero para luego hacer una empresa y luego ser rico, estás haciendo el orden inverso. Hay que empezar por ser. A tu mente esto no le gusta. El, la mente entiende que lo primero que hay que es tener cosas para luego hacerlas y luego ser. Y no. Ahora mismo tu corazón está diciendo, tu corazón tiene el camino de la ley del orden. Y la mente tiene el camino de la ley inversa de la ley del orden. La mente es tener, ser, tener hacer, ser. El corazón, la intuición, es ser, hacer, tener. Conviértete en aquello que deseas. Si tú eres una persona que estudia, para ti lo natural será estudiar y lo antinatural será no estudiar. Fijaros en esas personas que se obsesionan con el estudio, pero son capaces de tener matrículas de honor ...que se ponen y estudian y estudian... ...y no socializan y no socializan... ...y se lo llevan quizás al extremo... ...sin embargo, para esa persona... ...no estar estudiando es una anomalía... ...lo natural es estudiar, 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 estudiar... estudiar ...y cuando acaben... ...ya paran... ...están obsesionados con estudiar... ...porque ellos son, son estudiantes... ...ser, hacer, tener... ...y como son estudiantes... ...hacen y tienen los resultados de esos estudiantes... ...que tienen matrículas, aprobados... ...menciones de honor... Y, y de todo. Y yo lo sé porque conozco. En este, en este podcast hay una, una médico que me escucha, que mi padre, que es amiga de mi padre, me contó eso. Es decir, todo matrículas en la carrera de medicina, todo, todo matrículas. Creo que tuvo un 8 en toda la carrera, un notable en toda la carrera. Sobresalientes, como 4 o 5, si no me equivoco. Y luego el resto, matrículas de honor. Todo. Segunda del MIR. Es decir. Quedó según Almir por nada, por unas décimas. Y para ella sería lo natural estudiar en ese momento. Sin embargo, para un procrastinador nato, lo natural es procrastinar. ¿Pero por qué procrastinamos? Lo primero, porque no tomamos conciencia de que nuestro cuerpo es como ese rico. Ese ejemplo que he puesto, ese jeque árabe millonario y esa persona de clase baja. Es decir, cuando tú te acostumbras a algo, necesitas siempre más. Pero no menos. Tú al jeque árabe no le metas en lo otro, porque lo deprimes. Lo deprimes. Es que un jeque árabe, hacienda le embarga el yate. Es decir, para nosotros estamos aquí, ¿vale? Estamos en clase media, en mi caso clase media alta, eh, clase baja, da igual. Pero tú al, al, al jeque, le hacienda, le quita el yate... Y es un drama, un drama. Pero cómo se atreve a Hacienda Es decir, a un jeque eh, le quitan, es decir, una persona, dice, no, como eres rico tienes que pagar más. Y le quitan un porcentaje altísimo de su dinero. Y se queja un montón y dirás, tienes razón. Es decir, imagínate que eres un, no vamos a poner un jeque, una persona, un empresario español. Y una persona de clase baja tiene que pagar eh, un 20% de impuestos. Datos ficticios. Pero a este, como tienes ganas muchísimo más dinero y eres millonario, te voy a quitar el 70% de tus ingresos para dárselo a, de impuestos. Yo diría, es injusto que tenga que pagar un 70% de sus impuestos porque esa persona se lo ha ganado. Se lo ha ganado, no vamos a discutir si de forma honrada o de forma honesta, vamos a poner que de forma honesta. Porque hay millonarios, muchos de hecho, que son millonarios iluminados. Es decir, que se gana el dinero iluminando vidas a otras personas. Y por supuesto que eso existe. Y entonces dices eso, ¿y me quitas un 70% del dinero que he ganado yo? No, hombre, no. Eso es injusto. Sin embargo, esa persona está súper amargada porque Hacienda le saquea, porque le roba, porque es una injusticia enorme, enorme, enorme. Es una injusticia enorme. Sin embargo, con ese 30% que le queda todavía, sigue ganando... 10 millones al mes. Le quita un 70%, pero con el 30% gana 10 millones al mes. Al mes. Y vive amargada porque Hacienda le quita un 70%. Solo ve lo malo. Le está quitando el 70%, pero no ve que gana 10 millones al mes. Es injusto. Yo pienso que es injusto que Hacienda te quite esa cantidad enorme de dinero. Claro que sí. Pero ganas 10 millones al mes. Sí, que tú has ganado, no 10 millones, he hecho el cálculo. Si un 30% son 10 millones, pues un 70% serán 22 millones, más o menos. 22, 23 millones. Si no me equivoco, sí. Vamos pues a ver. Si sí, un 30% son 10 millones, un 70%... 23,3 nada por ahí. Hacienda te quita 23,3 millones y tú te llevas 10. Es injusto. Te has ganado tus 33,3 millones. Pero Hacienda te quita 23,3. Es injusto. Sin embargo, hay una persona que con mil euros al mes tiene que mantener una familia. Tiene que pagar deudas. Tiene que pagar comida. Tiene que pagar los estudios de los hijos. Tiene que sobrevivir y le quitan un 20%. Que también será injusto para esa persona. Porque casi no tiene dinero para vivir. ¿Cómo le vas a quitar un 20%? No, porque tienes que pagar, sí, pero. La cuestión. A todo uno se acostumbra. A todo. Te acostumbras a lo bueno. Te acostumbras a lo malo, te acostumbras a lo que tienes. Entonces esto es igual con tu cuerpo y la dopamina. Cuanto más sobreestimulado estés, más sobreestímulos necesitarás. A mí me pasaba esto cuando consumía pornografía. Al principio empiezas con unas cosas y luego observas qué pornografía observas. Y es que tú dices, ahora que yo no, cons no consumo pornografía, digo, estaba totalmente fuera de mí estaba totalmente y es que ahora mismo lo veo y me causa repulsión las cosas que consumía en la pornografía es como ya no me, no me valía con un porno normal tenía que irme a cosas exageradas incluso agresivas incluso muy desagradables ahora mismo visto en perspectivas agresiva no me refiero a que peden a la mujer, sin embargo, lo hacen en la mayoría de los vídeos porno y lo consumimos como de forma natural. Y ya creemos que sea sexo duro y queremos que sea una serie de cosas. Y cosas que no digo porque me da vergüenza decirlas. ¿Y cuánta gente vive así? ¿Y cuánta gente...? Yo ahora mismo pues me acuerdo perfectamente que yo fui a una, a una experiencia de alimentos... De, de reconectarte con la comida a través del gusto, es decir, de reconectarte con tu, con tu gusto, con el, eh, el sentido del gusto. Me dieron un laureo, un laureo, yo que no como ultraprocesados ya. Me acerqué un laureo, no pude comerla, no pude comerla. Me causó tal rechazo la laureo, tal rechazo que se olía a kilómetros, la olía a kilómetros y decía, hostia, como Juli, estoy fuerte. Es decir, lo veía como tan exagerado el alimento tan procesado para que tenga esos olores que se huelen a distancia y si sí, me acercaba y uf, me causaba rechazo literalmente no podía comérmela y no me la comí sin embargo antes era capaz de comer un paquete entero de golpe y seguir teniendo hambre entonces yo ahora mismo observo a la gente comer y yo digo, ¿cómo lo haces? Yo no soy capaz. No soy capaz. Es decir, dame algo natural, pero no me des eso. Para mí eso es antinatural ahora mismo. Sin embargo, para la mayoría de las personas es así. Y para mí lo natural es salir de fiesta y beber agua. Ya no bebo ni refrescos. Sin embargo, una persona, si no se bebe dos copas, no empieza a bailar. En muchos de los casos. Si no se bebe... Eh, dos copas bueno, dos copas me quedo corto en la juventud de hoy en día con drogas como se circula yo me acuerdo perfectamente que yo llegué a Galicia un verano dentro de mi inocencia porque yo nunca he fumado, yo nunca he bebido alcohol yo nunca he probado un cigarro yo no he probado ni el vapor es decir, no, 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 he, no he consumido nada de eso nunca entonces claro, yo llegué ahí y cuando me enteré que un amigo mío estaba fumando un porro yo dije, ¿cómo? Tú? y cuando empecé a investigar me di cuenta que el raro era yo por no fumarlos en Galicia yo era el raro por no fumarlos entonces me di cuenta que la gente necesita más y más y más y más y más y nunca es suficiente y nunca es bastante y nunca hemos llegado a siempre queremos más y más y más entonces, recuerda esto, si estás aquí, no es más rico el que más tiene. Si piensas que para ser feliz necesitas comprarte otra cosa, si piensas que para ser feliz necesitas comer cierto alimento y necesitas más de ese alimento, nunca va a ser suficiente. Si piensas que necesitas cierta droga y necesitas más, cierto alcohol y necesitas más, no es verdad, no es verdad. Es tu cuerpo, tu mente, la que te está engañando. Pero en realidad, no necesitas más, ni mucho menos. Lo que necesitas es reconocer que menos es más. Y por eso contaba lo de mi profesora de baile y mi profesor de baile. Menos es más. Y mi profesor decía, Marcos, esa frase es tuya. Porque escucha el podcast. Y yo le digo, y yo pensaba, joder, qué razón tiene. Menos es más. Estimúlate menos. Cálmate. Vas a pasar por un proceso de angustia. Como quien deja. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Un ejemplo más menos exagerado. Como quien deja la Coca-Cola. Que empieza a tener insomnio. Que empieza a tener dolores de cabeza muy fuertes, eh, empieza a tener ansiedad. Y está dejando la Coca-Cola. Porque es adicto a la. Entonces, observalo así. Bajar de aquí a aquí no es decir, oye, si yo tienes esto está bien, pero no lo necesites. No vivas necesitándolo. No vivas necesitando estar sobreestimulado con YouTube, con Netflix, con series, con comida, con alcohol con lo que sea. No necesites sobreestimularte, porque entonces no serás capaz de hacer luego las cosas cotidianas, como estudiar, como leer un libro, como entrenar. No serás capaz de mantener esa estabilidad emocional sin tener que irte a algo que te mantiene, con lo que lidias con esa ansia. Mi caso es la comida. Entonces, menos es más. Si un músculo. Es decir, hay que actuar para fortalecer. Por supuesto. Por supuesto. Pero también hay que dejar de descansar para que lo que has fortalecido se consolide. Ejemplo. Clarísimo. Yo tengo una pesa. Y yo digo, venga, ¡pum! ¿Qué estoy haciendo? Fortalecer el bíceps. Fortalecer el músculo. Para los que lo estéis viendo en, audio, en vídeo lo veréis. Pero para los que lo estéis viendo en audio, escuchando en audio, pues estoy levantando el equivalente a una mancuerna con el bíceps. Con el brazo, básicamente. Entonces yo levanto, fortalezco. Pero hay un momento en el que este músculo no es, no es capaz de levantar más. No levanta más. Por mucho que intente, no levanta más. Prueba haciendo flexiones. Y vas a ver más claro si haces flexiones en el suelo dices, oye, yo aguanto 30 pues yo aguanto 30 una persona aguantará 10 otra persona aguantará 10 otra persona aguantará 40 porque es un súper fuerte pues aguantará 40 y otra persona no hará ni 2 pues no hará ni 2 sin embargo si yo estoy todo el rato haciendo así si estoy todo el rato fortaleciendo y no dejo descansar ese músculo es decir, yo hago hasta que me quemo yo quemo el músculo pum, ya no puede más descanso Descanso dos minutos y vuelvo a levantar. Pa, pa, pa. Se vuelve a cansar. Y sigo. Pa, pa, pa. Y paro. Y digo. Pa, pa, pa Y sigo. Y hago pa, 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 pa. Y no paro. Y no paro. Y no paro. Y no paro. ¿Qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo naturalmente se va a proteger. ¿Y cómo se protege un cuerpo? Haciéndote procrastinar. Y esto es lo que estoy observando en mí ahora mismo. El cuerpo te hace protegerte procrastinando. Procrastinar, para el que no lo sepáis. Eh, bueno, voy. Es que yo entiendo el concepto súper bien, pero quiero leerlo. Definición de la RAE: procrastinar. Dejar para mañana, posponer, aplazar. Es que básicamente significa. Vamos a ver cómo lo dice la RAE: diferir, aplazar. Eso es procrastinar. Eh, entonces. Procrastinar es básicamente para una persona que no sepa lo que es. es yo quiero estudiar y al final acabo eh, viendo una película. O acabo comiendo. O acabo eh, distrayéndome con lo que sea, masturbándome, viendo pornografía. Eh, acabo chateando con 20 amigos en un mismo momento. acabo eh, leyendo una novela, es decir, lo que sea. Es decir, me da igual. Entonces es... Si tú te estimulas tanto, estimulas este músculo tanto, mirad el vídeo para los que lo, lo podáis ver, estoy estimulando tanto este músculo, fu, 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 fu. si yo no le dejo descanso, si yo lo estimulo un tiempo, el que sea necesario, puedo estimular X tiempo, vamos a poner que estimulo durante 5 horas de estudio intensas, luego deja tu mente descansar y haz cosas que no te supongan ningún esfuerzo mental. Porque si ya has hecho un esfuerzo mental, que el músculo, el, el cerebro es un músculo igual, ¿vale? Entonces, es, si yo estimulo eh, el cerebro mucho y no le dejo descanso, ¿qué ocurre? Que luego este músculo se fatiga. Y cuando se fatiga, yo mentalmente quiero seguir haciendo. Pero tu cuerpo te va a decir, no, amigo mío, no, te voy a hacer procrastinar. Y entonces, ¿qué hace? Eleva tu ansiedad como eleva tu ansiedad, ¿qué haces? Me voy a comer. ¿Pero por qué me voy a comer? Porque en el fondo lo que quiero es dejar de pensar. En el fondo lo que quiero es descansar. En el fondo lo que quiero es distraerme con otra cosa para que no siga con mi energía aquí. Entonces, tú no eres menos. Tú no eres una persona procrastinadora. Tú no eres una persona... Eh, tú no eres una persona débil te comportas como una persona débil pero porque no te escuchas y no escuchas y muchas veces pensamos no, pues si unos sacan unas notazas y son capaces de sentarse en una silla durante 20 horas seguidas yo también soy capaz de sentarme durante 20 horas seguidas y dormir cuatro. y también hay que entender una cosa yo tengo esta cara, tengo esta fisiología tengo estos músculos, tengo este cuerpo tengo esta genética, tengo este color de piel tengo este color de ojos cada persona es única y lo que para ti es una fortaleza. Para mí mi fortaleza es hablar. Es mi oratoria. Eh, de forma natural, tengo ritmo. Mientras que otras personas tienen un oído enfrente al otro. Es decir, no tienen nada de ritmo. Sin embargo, luego son unos cocos. En otras, son unos cocos, son súper intelectuales. Y a lo mejor una persona que no tiene ritmo, luego a la hora de pintar, es un artista y tiene una sensibilidad pintando increíble. Y a lo mejor una persona que no es capaz de bailar bien, eh, no tiene ritmo de forma natural, luego puede aprender a bailar, pero no tiene ritmo de forma natural, no es capaz de cantar de forma natural, no es capaz de pintar de forma natural, eh, a lo mejor no tiene un coco eh, súper prodigioso y su fisiología además no es súper fuerte, sin embargo es súper sensible energéticamente y siente las energías. Y es, capaz de, es una persona que es capaz de comunicarse con espíritus porque es medium y entonces tienes esa sensibilidad energética te falta todo lo otro pero tienes el don de ser medium tienes el don de comunicarte o ser sensible energéticamente y cada persona viene aquí con unas cualidades y unas capacidades también físicas reales luego puedes trabajarlas y luego puedes decir oye, mi músculo, mi bíceps levanta solo dos kilos ahora mismo o, o un ejemplo más fácil ahora mismo soy capaz de hacer dos flexiones y yo, yo de verdad puedo hacer 40 flexiones yo ahora soy capaz de hacer 40 flexiones y hay personas que pueden hacer dos. yo puedo ejercitarme para hacer 60 sí pero tú de dos puedes pasar a hacer 20 también y si sigues ejercitando te podrás hacer 30 pues a lo mejor sí y 40, pues seguramente también depende con las ganas con las que lo hagas y te ejercites y la disciplina que tengas pero eres capaz, por supuesto que eres entonces eh, habrá un, una limitación física por supuesto Tú puedes ejercitarte mucho, pero a lo mejor, un ejemplo muy claro, es decir, si tú miras un culturista y miras otro culturista, ambas personas se están entrenando al límite. Sin embargo, el cuerpo de un culturista es diferente al del otro. La forma del pectoral de un culturista, la forma de los abdominales... Tú tienes un ejemplo muy claro. Arnold Schwarzenegger. Sí, ¿no? Eh, no. Arnold... Mira, Arnold Schwarzenegger, el actor, el, eh, Pues no sé si este Rambo o el otro eh, me, me lío. Mira, tú miras a Arnold Schwarzenegger y no tiene casi abdominales. En plan, no tiene un 8 pack super marcado. Eh, este se va a ver muy bien, creo, en. Es que había un actor el este, que hace de Rocky, creo que era. Silvestre Stallone, si tú miras Silvestre, Silvestre Stallone, Cuerpo joven, no, Silvestre. No, era, no era Silvestre. Silvestre, por ejemplo, si tú coges a Silvestre Stallone, tú miras la forma de sus abdominales y es completamente diferente a la de Arnold Schwarzenegger. Y completamente diferente a la mía. Y hay personas que tienen abdominales en línea y hay personas que tienen los abdominales como si fueran escaleras. Una, otra, otra, otra. Es decir, tienen abdominales como si fueran escaleras y otros tienen rectos. Y otros tienen ocho abdominales, otros tienen seis, otros tienen cuatro. Es decir, físicamente los abdominales se ven muy bien. Tú ponte a ver abdominales, vas a ver que cada cuerpo tiene un abdominal diferente. Sin embargo, todos esos cuerpos han entrenado los abdominales igual de duros. Igual de duro Tenemos que entender, entender Que hay una limitación fisiológica Tu cuerpo tiene una forma El cuerpo con el que has venido a esta tierra Con el que te has encarnado Tiene una forma Y a lo mejor tú tienes los abdominales en línea recta Y otros los tienes intercalados como escaleras Y otros tienen seis y otros tienen cuatro Y te los has ejercitado los que más Como el que más Súper duro, le estás dando súper duro Con muchísima disciplina Pero no pretendas tener seis abdominales si tienes cuatro, no vas a conseguir sacar seis, vas a sacar cuatro. Porque tienes cuatro, no seis. Entonces, pensar que todos tenemos las mismas capacidades intelectuales, la misma sensibilidad física, la misma sensibilidad energética, eh, es una utopía, no, no, no tiene sentido. Utopía está bien utilizada en este caso. A veces un vocabulario un tal curioso. No sé, yo creo que en este caso no está bien utilizado. No hmm. hmm. Yo creo que no está bien utilizado. Idealizar de esa forma las cosas es caer en la trampa de la mente. Cada cosa, cada persona es única. Cada proceso es único. Tú procrastinas en una cosa, el otro procrastina en otra. Tú eres capaz de sentarte a estudiar 20 horas. Sin embargo, luego no eres capaz de entrenar. Sin embargo, el que es capaz de entrenar durante 3 horas seguidas y estar entrenando a la luz del sol con 40 grados y, está y corre y se hace un Ironman y va a nadar y anda en bici... De forma natural le sale hacer esa cantidad de deporte. Hay otros que se entrenan mentalmente y luego trabajan esa disciplina y dicen, no, yo soy capaz de, luego de... Yo soy capaz de correr un Ironman. Al principio yo no era capaz de salir de mi mente. Tienes las, los ejemplos de motivación. El típico gordo que luego eh, se pone a entrenar y se corre maratones y se corre Ironman y... Eh, y hace auténticas locuras y proezas eh, físicas no y antes era gordo con obesidad y ahora tiene un cuerpo increíble físicamente está un atleta, es un atleta nato puedes pasar de uno a otro puedes transmutar, puedes cambiar puedes dejar de ser una cosa para ser otra ley del orden ser, hacer, tener yo me convierto en un estudiante de alto rendimiento ahora bien si yo decido ser un estudiante de alto rendimiento... Si yo decido ser un atleta... También tengo que tener en cuenta... Mis limitaciones. Y no autoengañarme engañarme... Pensando que tengo limitaciones... Muchas veces nos engañamos y pensamos que tenemos una limitación... Y no la tenemos. Y muchas veces pensamos que podemos hacer ciertas cosas... Y no nos damos cuenta que hay una limitación. Es decir... Si yo intento... Eh, hablar con una voz grave... Como de locutor de radio... Yo qué sé... Si yo intento poner la, la voz de Carlos Herrera... Un locutor de radio muy conocido, o cualquiera, Alcina, o cualquier locutor de radio, lo que sea. Mi voz no tiene esa, esa, esos tonos graves. Ni pretendo que los tenga. Podré decir, me convierto en un locutor. Soy un locutor. Pero soy un locutor dentro de mis limitaciones y capacidades. Y optimizo y soy creativo. Y saco mis puntos débiles y mis puntos fuertes. Y soy creativo. Y en torno a esa creatividad. Soy locutor. Pero no pretendo ser como el otro. No pretendo ser como Carlos Herrera. No pretendo compararme con mi compañero de universidad. Que es capaz de estudiar la noche de antes de forma. Y se lo estudia en dos días una asignatura. A lo mejor yo necesito un mes para preparármela. Para afianzar conocimientos. Para eh, relacionar cosas. No pretendas ser como los demás eres único ahora puedes convertirte en un estudiante de alto rendimiento y sacar las mismas notas que tu compañero seguramente sí pero a lo mejor con tus limitaciones con tus puntos débiles con tus puntos fuertes eres capaz de con tu unicidad con tu particularidad eres capaz de crear una cosa que se adapte a ti para que te funcione a ti entonces tú puedes sacar tus abdominales de la mejor manera posible pero a lo mejor tú haces estos abdominales y el otro hace otro tipo se cuelga en una barra y levanta las piernas es decir a uno le va mejor uno a otro le va mejor otro entonces no tiene por qué ser todo igual cada persona es única y cada persona tiene sus capacidades entonces conviértete ser hacer tener conviértete en eso haz que sea de forma natural para ti ahora bien a lo mejor para mí yo es verdad yo me pongo a hacer deporte y gano músculo muy fácilmente y muy rápidamente mientras que para otra persona ganar el músculo es una cosa una cuestión de mucho trabajo de controlar mucho la comida de controlar mucho su descanso y aún así le cuesta mucho coger peso y le, muscularmente hablando y le cuesta mucho coger kilos de músculo y coger volumen le cuesta muchísimo y mientras yo eh, soy capaz de eh, comer lo que quiera y mantener este cuerpo y otra persona tiene que andar teniendo vamos mirando las grasas y los carbohidratos porque como se le vaya de mano se le va a, la, a las caderas en las mujeres se le va a la tripa en los hombres y se le va a los brazos a las mujeres, a los hombres se les va la tripa generalmente, pero a las mujeres se le va las piernas al culo y a los brazos y, y se empieza a distribuir esa grasa ahí. Entonces, hay que tener para, para mucha gente hay que tener ese, ese cuidado. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué quiero decir en general con, con, con este podcast, con esta idea, con la metáfora del de ejemplo del jeque árabe? y de la persona de clase baja, nos acostumbramos a algo. Y nuestra libertad empieza por hacernos responsables de nuestro cuerpo, hacernos responsables de no nuestros impulsos, hacernos responsables de nuestra vida, es hacernos dueños y ser capaces de decidir a voluntad. ¿A voluntad de quién? Del corazón. Ser capaces de rendirnos al corazón sin que nuestra mente nos autosabotee, sin que nuestra mente nos haga procrastinar, entonces ¿cómo evitamos la procrastinación con el menos es más? Realmente la mente nos hace evadirnos con series de televisión, nos hace evadirnos con comida, nos hace evadirnos con eh, pornografía, nos hace evadirnos con alcohol, con sustancias, nos hace evadirnos con todo ese tipo de cosas con el móvil, con el Instagram, con las redes sociales por pues una cuestión muy sencilla nos hace evadirnos para protegernos porque estamos todo el rato pensando estamos todo el rato ejercitando este bíceps entonces cuando el cuerpo está cansado y fatigado como no le damos descanso como no le damos suficiente descanso como seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y no paramos, entonces el cuerpo nos hace distraernos para decirnos, mira tío, si no lo haces tú a voluntad, si no paras tú a voluntad, te voy a parar yo a la fuerza. Y el cuerpo toma las riendas y te hace dejar de pensar. Literalmente pierdes la paz, pierdes el centro, pierdes el equilibrio Olvidas la respiración, olvidas ser consciente de tu cuerpo, olvidas todo eso y empiezas a ser preso de tus estímulos. Tienes hambre, vas a la cocina y no piensas. Y cuando estás comiendo, terminas de comer y te das cuenta que no has saboreado ni la comida. Mientras que si tú estás relajado, dices, saboreas el momento y no tienes ansiedad. Fíjate, cuando comes relajado, comes, pegas un mordisco a esto y puedes comer tranquilamente. Pero si comes con ansiedad, estás. Comiendo una cosa y ya estás cortando la siguiente. Es decir, no has terminado ni de masticar. Y masticar muy rápido. Y ya estás pinchando la siguiente. Es el siguiente trozo de comida. No nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Es decir... No... Nuestro cuerpo toma rienda sobre nosotros. Entonces, nuestra libertad comienza hacernos responsables y dueños de nosotros mismos de nuestros impulsos de nuestras reacciones y ahora mismo, como el jeque árabe nuestra dopamina está aquí elevada aquí arriba entonces todo lo que esté por debajo de eso va a ser difícil y duro porque estamos muy acostumbrados a esto y todo lo que vaya para arriba mejor para tu mente, para tus estímulos pero realmente eso te mantiene preso. Eso te mantiene preso. Fíjate, obsérvate y reconoce que cada vez que te quieres distraer no es malo, ni es bueno, es lo que es. Y es maravilloso. Y me amo incondicionalmente distrayéndome. Me amo incondicionalmente Bálsamo 1. Bálsamo 1 lo tenéis por aquí, es un programa, es un podcast. de amor, siempre recuerda que con el único con el que convives es contigo todo el tiempo, 24 horas del día si tú no eres tu mejor amigo, si tú no te tratas trátate tú a ti mismo como te gustaría que te trataran los demás y tal y como haces una cosa, lo haces todo, bálsamo 2 entonces si tú te tratas bien a ti, tratarás bien a los demás y si tratas bien a los demás, te tratarán bien a ti. Es un bucle que se retroalimenta. Entonces, recuerda esto. No lo olvides. Entonces, si ahora mismo necesitas y necesitas más y está todo muy elevado, haz un ayuno de dopamina y baja este listón. Y una vez lo bajes... ¿Puntualmente viene una comida maravillosa? Genial, disfrútala. ¿Puntualmente viene una cosa que es de un nivel superior? Pues, estupendo, agradecelo, pero no lo necesites. Disfrútalo con libertad. Cuando yo cambié la alimentación, Eric Edmits, que es el que me llevó en, en el proceso de cambiar mi relación con la comida, decía... Si ahora no se trata de que ya no comas esto de por vida, de que ya no comas ese dulce de por vida, y de que ya no comas ese pastel de por vida, se trata de que seas libre de elegir cuándo quieres comerlo y que no sea el dulce el que te elija a ti. Que veas un dulce y no seas capaz de no controlarte y tengas el antojo, sino que digas, bueno, hoy es mi cumpleaños, como en mi casa el otro día, y mi padre me ha hecho una tarta que tiene azúcar, que tiene eh, cosas que yo no suelo comer, entonces, como yo no tomo azúcar y mi padre me hizo una tarta que tenía azúcar con hojadre, con harinas de trigo y demás, claro, yo no tomo cosas con harina de trigo, eh, pues me hizo ahí una, una milhoja de crema. Y me encanta la milhoja de crema, pero yo no como la milhoja de crema y no tengo ningún antojo ni ningunas ganas de comer milhojas de crema. Sin embargo, me la hizo. Y yo libremente dije, en mi cumpleaños, me la he hecho con todo su cariño, la como y la disfruté muchísimo está buenísima, luego me acordé por qué no suelo comer así, porque me sentó como un ladrillo en el estómago, pum me aplomó así, pero literalmente era pasé de estar así a estar así, pum me aplomó me aplomó me encorvó, era pesado y dije, ¿para qué quiero comer así? simplemente disfruté y me hizo reafirmar me reafirmó, porque no es malo que yo me sienta luego pesado, no es malo es como es, simplemente me recordó, y es maravilloso ¿Por qué yo decido voluntariamente no comer así? Porque es que no me merece la pena. Por el placer instantáneo de comerlo, esa pesadez, malestar, me eleva la dopamina muchísimo. Por tanto, luego que necesito más estímulos, más estímulos, más estímulos. Entonces disfrutar libremente está bien, pero disfruta siendo consciente de lo que estás haciendo. Estás elevando la dopamina. Entonces, luego, todo lo que sube, Baja. Es decir, recuerda bajar, recuerda bajar. Porque si tú te subes y no bajas, vas a necesitar más, 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 más y vas a entrar en un ciclo de inercia negativa. Así que recuerda. Si ahora mismo necesitas muchos estímulos, no eres débil. Te estás comportando como una persona débil, pero no por ti, sino porque tu cuerpo tiene el listón aquí arriba. Y bajar aquí. No le gusta. Todo lo que sea superior o igual, bien. Pero inferior no. Libera mucha más dopamina ver una serie de Netflix que ponerte a estudiar. Entonces, hasta que no sientas la presión de que tienes el examen dentro de unas horas, hasta que no sientas ese miedo, esa ansiedad, ese estrés, no te vas a poner en movimiento. No te vas a poner en movimiento. ¿Por qué? Porque necesitas... Ya estás con el listón tan alto que hasta que no tengas el suficiente, miedo, el suficiente miedo o el suficiente estrés como para ponerte a estudiar, no vas a empezar a moverte. Así que hazte responsable de tu destino, de tu vida. ¿Cómo? Escuchando a tu corazón y haciendo lo que quieres hacer en cada momento. Y si en este momento quieres estudiar, ten la libertad de ser capaz de ponerte a estudiar ten la libertad y la capacidad de poder ponerte a estudiar si es lo que quieres, de poder ponerte a meditar si es lo que quieres, y que no te produzca pánico ponerte a meditar, sino que lo puedas hacer sin ningún tipo de problema. Que no te produzca pánico quedarte quieta en, en tu cuarto sin hacer nada. Entonces, si eso es lo que quieres, si eso es para ti la libertad, Para mí lo es. Hazte responsable y baja. Y recuerda cómo se hace. Si te estás procrastinando, si te estás autosaboteando. En el fondo es porque no estás parando cuando tienes que parar. Ni ejercitando cuando tienes que ejercitar. Para fortalecer el músculo es necesario la acción. Pero también es necesario la relajación. Porque si no vas a fatigar el músculo. Y ahí no lo fortaleces, ahí lo estás debilitando. Es un arte saber cuándo hacer y cuándo no hacer. Escucharse a uno mismo es la clave. Como dije, tú y yo somos diferentes. Y a lo mejor tú tienes la capacidad de levantar mucho peso de golpe. En cierto ámbito de tu vida. Y otro no tiene tanta capacidad. Otro se fatiga muy rápido a la hora de estudiar. Una persona con déficit de atención se fatiga mucho antes que una persona que no tiene déficit de atención. No pretendas hacer que el de déficit de atención estudie el mismo tiempo que el que no tiene déficit de atención y encima es superdotado. No le pretendas meter la misma carga de estudio porque no la va a soportar. No pretendas que una persona que no ha hecho flexiones en su vida haga como yo, que de forma natural toda la vida he sido capaz de hacer 20 flexiones. Mientras que otra persona no hace ni una flexión de forma natural. Entonces, cada persona tiene su capacidad. Y es maravilloso, y es perfecto, y es tal y como tiene que ser. No es ni bueno, ni es malo. Porque donde yo soy fuerte, en otro soy débil. Cada uno venimos aquí con nuestros dones y nuestras virtudes. Entonces, somos únicos. Escuchémonos. Y saber cuándo hacer y cuándo dejar de hacer es un arte. Y se hace a base de escucharnos. No, no a la mente, sino al corazón. Tu corazón te susurra. Y solo lo escuchas, solo lo escuchas cuando aquí no hay ruido. Cuando aquí no hay ruido, este se escucha, este se susurra todo el rato. Pero si aquí hay ruido, si aquí hay... ¿Cómo pretendes escuchar un susurro? ¿Cómo pretendes escuchar un impulso intuitivo? No puedes. Porque aquí hay que se superpone con todo su susurro, es decir, es muchísimo más elevado y no, no puedes escucharlo. Ahora mismo mi impresora hace un pequeño zumbido, pero tú no lo escuchas porque estoy hablando yo más alto que el zumbido de la impresora. Por tanto, como yo hablo más alto, tú no escuchas el zumbido. Si yo me quedo en silencio, igual el micrófono no lo capta, pero escucharías el zumbido porque está encendida por eso la suelo apagar también <risa> pero recuerda eso escúchate tú eres sabio tu corazón es un cerebro igual que la mente son dos cerebros se ha demostrado que hay neuronas y hay neuroplasticidad en el corazón Escúchate, relájate, cálmate, menos es más. Tener el equilibrio entre hacer y no hacer es un arte, es un arte maravilloso, precioso. Y recuerda que no te compares con los demás. Hay personas como yo que de forma natural hacemos 20, 30 flexiones, mientras que hay personas que no hacen más de 3, aunque estén en forma. No hacen más de tres. Porque tiene una musculatura aquí, en el, en, el pe en el pecho, muy débil. Entonces, los pectorales, quiero decir, muy débil. Entonces, es, o, 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 poco, o aunque esté fortalecida, tiene poca capacidad de fuerza. ¿Vale? Mis pectorales tienen mucha capacidad de fuerza. Mientras que los pectorales ejercitados de otra persona tienen poca capacidad de fuerza. No pasa nada. Mientras que a lo mejor... En, otro, en otro músculo eres súper fuerte entonces escúchate no tengas eh, ganas de compararte con un compañero tuyo y pretender estudiar al mismo nivel entrenar al mismo nivel cantar al mismo nivel, bailar al mismo nivel no libérate de toda esa carga y disfruta Disfruta de tus capacidades y explótalas al máximo. No necesitas... Es que toda frustración viene por la comparación. Es decir, si tú, si tú te comparas contigo mismo, tú dices, hago tres flexiones. Si tú te comparas con los demás, dices, ah, es que hay gente que hace 40. Pero imagínate que eres nuevo, que eres principiante, y dices, hostia, que hago tres? Y eso es tu máximo. Y te ilusionas con tres. No eres consciente de que hay personas que hacen 40 Simplemente te ilusionas porque tú haces tres flexiones Y luego llegas y sigues ejercitando y haces cuatro. ¡Oh! Es mejorado Entonces te ilusionas contigo mismo Te comparas contigo mismo Tú eres tu mayor héroe Y tú lo haces por ti Pero si tú pones el foco en el otro Y siempre te estás comparando con el otro Y siempre estás haciéndolo como el otro eh, Comparando y mirando al otro de reojo o sin reojo nunca va a ser suficiente porque tú haces cuatro flexiones y el otro está haciendo 40. entonces siempre vas a decir Joder, yo no llego, yo no llego, yo no llego y me desilusiono y en vez de seguir ejercitándome y llegar a cinco a seis, que es maravilloso has pasado de cuatro a cinco a seis a diez, a veinte te desilusionas porque pretendías hacer 40 directamente porque dices, oye, yo me veo como tú físicamente, pero yo hago 4 y tú haces 40. ¿Por qué? Y como no lo aceptas, ya te desilusionas y ya no haces ni cuatro. Y al final, con el tiempo, si haces alguna, haces dos o una. Porque has dejado de ejercitarlo. Has dejado de ejercitar el pectoral. Porque te desilusionaste. Porque comparaste. Si no comparas, si te aceptas y te vas incondicionalmente en el punto en el que estás ahora y te soy capaz de estudiar una hora bien, pero a lo mejor no soy capaz de quedarme cuatro horas sentado seguidas. Mientras que hay personas que son capaces de quedarse seis horas seguidas estudiando. Sin, pero con concentración máxima. Mientras que hay otras personas que con 20 minutos ya está perdiendo la concentración. No compares. Ejercítate. Y a lo mejor, como yo, pasé de estudiar 20 minutos seguidos. A lo mejor ahora sí que puedo estar dos horas estudiando eh, seguidas. O una hora y media seguidas. Y eso está genial. Pasado de 20 minutos a una hora y media. Así que... Pero otra persona de forma natural no es capaz de estudiar tres horas seguidas y yo no pero eso no es peor eso es lo que yo tengo y soy creativo y aprovecho mis cualidades así que si no eres dueño de ti mismo, tu cuerpo si no haces lo que quieres hacer recuerda esto haz un ayuno de dopamina baja baja bajas esos estímulos espero que esto te haya hecho recordar que tú no necesitas todas esas cosas, no necesitas comer tanto no necesitas Netflix no necesitas hacer nada realmente puedes estar quieto en tu cuarto sin hacer absolutamente nada procrastinas porque en el fondo como tú no estás controlando el arte entre acción y no acción no estás controlando el arte entre la acción y la pausa, entre el ejercitar y el parar. Como no, lo estás, eh, como no te estás escuchando, como no estás escuchándote a ti mismo y estás haciendo todo el rato, tu cuerpo te hace procrastinar también. ¿Para qué? Para que pares, para que bajes. Pero cuando lo hace tu cuerpo y no lo haces tú a voluntad, Luego te empiezas a torturar, porque empiezas a decir, joder, es que mira esto, esto, otro, es que no he hecho esto, no he hecho esto, otro, no he hecho esto, otro. Y nunca vas a aceptar la, el presente. Y como dice Víctor cooper la frase de serenidad, de la palabra serenidad es, no aceptar lo que no nos gusta, es lo que nos hace sufrir. Por tanto procrastinaremos y luego no aceptaremos, entonces sufriremos. Y es un burle. Así que menos es más. Cálmate y volverás a tener perspectiva. Podrás decidir qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Podrás decidir, oye, ahora no quiero comer, ya he comido. ¿Para qué voy a comer esto otro? ¿O para qué voy a comer más? Pero es porque estás calmado. Y cuando estás calmado, te responsabilizas. Te haces dueño de ti, de tu destino. Pero no porque tú controles tu destino con tu mente, no. Sino porque empiezas a escuchar tu corazón y si de repente quieres estudiar, tu cuerpo te acompaña. Si tú quieres estudiar, tu cuerpo acompaña y el cuerpo y mente son uno. Entonces tú te pones a estudiar y eres capaz de estudiar. Porque quieres estudiar y tu cuerpo encima es capaz de estudiar. Pero si tú quieres estudiar de corazón, pero tu cuerpo está sobreestimulado, te vas a poner a estudiar y no te vas a concentrar. creo que por hoy es precioso y es suficiente espero que te haya gustado estas conclusiones de un joven ignorante yo soy Marcos escúchate amate date cariño y cuídate realmente tú eres con el que pasas tiempo todos los días así que hagas lo que hagas te estimules como te estimules míralo como una lección es perfecto donde estás tanto si estás aquí como el jeque como si estás aquí como el otro me da igual donde estés es perfecto y sé capaz de estar quieto en tu habitación y cuando seas capaz de estar quieto en tu habitación sin hacer nada sin hacer nada seas capaz de darte el descanso que necesitas y que ese descanso pueda ser estar quieto en tu habitación durante horas que ahora mismo parece que está años luz y que te vas a aburrir y que va a ser una tortura meditar, que va a ser una tortura quedarte sin hacer nada cuando seas capaz de no hacer nada como dice Blas Pascal la única causa de la desdicha del hombre es que no sabe cómo quedarse quieto en su cuarto así que recuerda esto no lo olvides Date amor, date cariño. Para menos es más y cuando toque accionar, acciona. Como compartir otro día por Telegram, ahí lo puedes ver y comparto un vídeo además de de Alan Watts que habla del Huawei. El Huawei vendría a ser el arte de navegar en vez del de remar. El Huawei viene a ser el arte de navegar. El viento sopla con una fuerza. Hay que saber cuándo ejercitar. Hay que saber cuándo parar. Si el viento va en tu contra, para. Y cuando el viento cambia a tu favor, tensa la vela y empieza a navegar. Y deja que ese viento te impulse. Ahora que el viento va en contra tuyo, navega. Aprende a navegar. Si el viento va en contra tuyo, o puedes soltar vela para que el barco no se mueva, o aprendes a navegar con el viento en contra, que es no accionar en lo que tú quieres. Es decir, si tú no tienes el cuerpo para estudiar y tienes el cuerpo para descansar del estudio, descansa del estudio. Eso es navegar con la corriente, con las fuerzas de la vida. Conviértete en una persona que navega. Aprende a usar el Huawei. Aprende a usar las fuerzas existentes, aprende a escucharte, aprende a reconocer que eres único y aprende a que menos es más. Pero no porque no hagas nada, sino porque haces solo cuando debes hacer. Y el resto del tiempo lo dejas de descanso, has accionado, ya ha fortalecido el músculo, ahora le dejo reposo para que las fibras musculares se recuperen y pueda volver a ejercitar y encima cada vez mejor vez más, con más calidad. No se trata de hacer más, se trata de hacer mejor, con más calidad. No trates de hacer 40 flexiones mal hechas. Mejor 20 bien hechas en vez de 40 mal hechas. Porque 40 mal hechas te van a lesionar. 20 bien hechas te van a fortalecer. Así que aquí buscamos fortalecer, progresar, evolucionar. Estamos en la escuela de la vida. Menos es más. Si te agitas, tu mente se nublará tu mente se anulará, dejarás de ver y cuando dejes de ver te autosabotearás y empezarás a qué a procrastinar así que mantente calmado y mantenerte calmado saber parar cuando debes parar y relajarte Y como dice Blas Pascal estar quieto en nuestro cuarto si somos capaces de eso no procrastinaremos, es que no lo necesitaremos. La procrastinación es un mecanismo de defensa natural del cuerpo. Así lo pienso yo, no, no, no es que lo haya leído en un libro ¿eh? o que la ciencia me lo haya dicho, pero yo, por mi experiencia, me doy cuenta que procrastinar es un mecanismo de defensa natural del cuerpo. Me hace procrastinar para protegerme de no seguir accionando, de no seguir estimulándome. Entonces, si yo me mantengo relajado y calmado, no necesitaré procrastinar haré lo que quiera hacer cuando quiera hacerlo ni antes ni después y podría hacerlo y cuando me fatigue descansaré y me relajaré y estaré feliz en el descanso y en la relajación en fin que puedo darle 20 vueltas a lo mismo yo creo que ya ha quedado claro así que feliz semana estas conclusiones de un joven ignorante espero que te haya gustado el contenido a mí me ha encantado y voy a seguir estudiando y aprendiendo con mis estudios pero no sobre la ingeniería sino sobre mí mismo me hace conocerme esto así que voy a bajarme los estímulos para evitar así la procrastinación y el autosaboteo la comida o con YouTube o con redes sociales y así de esa manera mantenerme relajado me hará mantener mi paz y mi equilibrio porque los estudios ejercitan mucho el músculo si aprendo a parar cuando debo parar me mantendré en paz y en armonía y de eso Os amo. Gracias, gracias.